0: Hello, hello. cómo están todos acá? Mil gracias por acompañarme en un nuevo episodio de mi podcast Real Chats. En este podcast, si ya has escuchado otros episodios, sabes que aquí hablo con personas que me inspiran a crecer en todos los sentidos, en espiritual, me inspiran a crecer profesionalmente y en lo personal. Hemos hablado muchísimo en los últimos episodios sobre el amor propio, sobre la salud mental y el emprendimiento, pero hoy traigo un episodio súper distinto porque vamos a hablar sobre el poder de la ley de la atracción con Valeria Machuca. Y también Valeria nos va a compartir los pasos específicos que debemos seguir para traer la abundancia en nuestra vida. Valeria se ha vuelto súper conocida en TikTok, tiene 1.5 millones de seguidores, es una locura. Y también está comenzando su canal en YouTube. En estos canales comparte consejos y mensajes que inspiran a millones de personas a acercarse a la mejor versión de sí mismos. Y espero que tras esta historia Valeria también logre crear ese mismo impacto en ti. Muchas gracias por estar acá y espero que disfrutes el episodio. Valeria, bienvenida a mi podcast Real Chats, estoy en verdad súper feliz de tenerte acá, eh, ok, yo cuando comienzo mi podcast, primero cuento sobre cómo conocer a mi invitada, porque yo okay, soy súper chismosa buenísimo. y me gusta saberlo todo, entonces ahí empiezo, ok, yo te conocí por TikTok, o sea, fue el, una cosa del destino o sea. <risa> Yo creo que tengo a mi algoritmo súper entrenado porque yo en TikTok no sigo nada de bailes ni de pranks. O sea, solamente sigo como que cosas de crecimiento personal y eh, no sé cómo mejorar tu vida o el trabajo. Y yo sobre todo seguía cuentas americanas o cuentas en inglés. Y de repente un día me sale una persona súper bien maquillada, por cierto, con la nariz así que Gracias. me encanta ponerme el highlighter acá. Entonces todo el mundo que se lo pone en la nariz me encanta, ya me cae bien. Y, y veo que tienes un acento venezolano. Y yo, ¿qué? No way, alguien en TikTok, ¿qué hace esto? No, me encanta. Me, me metí en tu perfil, empecé a ver muchísimos videos, me encantó la vibrosa, me encantaste todo lo que haces. Me fui a tu canal de YouTube, vi todos tus videos de manifestación, que tienes dos. No sé si has puesto otro, sí, pero tienes que tener más. Me quedé como, uy, quiero sí. ver más. Y fue a tu Instagram y dije, oye, esta es la típica persona que me encantaría invitar al podcast, no solo por tu historia, sino por las herramientas. Y específicamente, esa semana, la semana que te descubrí, me empezó a pasar algo Estaba viendo muchísimo sobre manifestación, pero realmente yo no he hecho nada de eso O sea, empecé a escuchar unos podcasts y fue como que, este es el destino, literalmente Y me encantaría que <risa> tú compartas todo. Se alineó todo, literal No como nuestras computadoras hoy, que están, no están funcionando bien, Ajá. eso no se alineó Sí, hoy
1: están un poquito disparatadas
0: <risa> <risa> Sí, pero en la parte de, de eso fue como, wow Entonces nada, te escribí, súper chévere and you're here
1: <ríe> Aquí estoy. <ríe> Nunca había estado en un podcast, de verdad. Porque yo soy demasiado nueva con todo este mundo. A veces la gente me escribe para preguntarme cosas en las redes sociales y que yo sé lo mismo que tú sabes. Yo no sabía nada de TikTok hasta enero y empecé en marzo. Entonces tampoco estaba muy clara de cómo funcionaban todas esas cuestiones. No sabía. Yo salió de no sé hacer una transición en TikTok. Nada. O sea, nada que ver. Pero bueno, voy aprendiendo, en verdad, y creo que lo que más como que transmito es, mi, es lo que dijiste, el conocimiento y todas esas cosas, pero como tal de la herramienta, no sé mucho, yeah. yo ando fluyendo.
0: Pero eso me encanta también, porque tú eres un ejemplo de que no solo tienes que ser la mejor en, en tema de habilidades y edición y todo eso, sino que uh -huh. a mí lo que me encanta de, de ti es que tú te, o sea, tú te has hecho conocer en TikTok por tu conocimiento y eso yo lo valoro demasiado, es muy cool y las personas que están escuchando esto que no te conocen no saben de lo que hablamos, ahora les vamos a explicar, pero Exacto. me parece de admirar y yo leí los comentarios y de verdad que has ayudado a muchísima gente pero para comenzar yo quería hablar sobre tú de pequeña y quiero hablar un segundo oh, sobre bien. el destino que es como esa fuerza que está encima <ríe> guiándonos y muchas cosas que tú me dijiste eh, cuando estábamos hablando antes sobre cómo eras tú de pequeña, que me llamaron mucho la atención, también porque me sentí súper representada, o sea, literalmente lo de yo nací con una cámara y siempre me encantaba una cámara, yo creo que eso es algo con sí. lo que tú naces, es como que me encanta tomarme fotos después del colegio, con mis amigas, me maquillo, eh, yo era igualita, entonces fue como que qué bien que nosotras nos conectamos con nuestra intuición y nos dimos cuenta que realmente esto es lo que nos gusta, a pesar de quizás todo lo que la gente juzga, eh, como que a las personas Exacto, que les gustaría sí. hacer
1: YouTube y todo eso. Uh -huh. Sí, a mí me costó muchísimo al principio, porque es algo como que desde chiquita, desde que yo descubrí YouTube, yo cuando aprendí a maquillarme, que aprendí desde súper chiquita, agarraba, ponía los tutoriales, lo ponía a pausa y después lo repetía yo. O sea, literalmente como si yo estuviese dando el tutorial frente al espejo mientras me maquillaba y tendría que unos 10 años. Entonces sí era como todo esto, pero yo pasé años sin hacer nada en redes sociales porque sí tuve muchísimo miedo de lo que iba a decir la gente, sobre todo que yo sentía que, no por hablar mal de mi bella ciudad Caracas, pero sí sentía que tenían una mentalidad que no aceptaba si no encajabas como en el estereotipo de lo que tenían que ser las cosas y nadie estaba haciendo eso en ese entonces, pero yo desde muy chiquita, desde que descubrí YouTube, yo ya estaba haciendo los tutoriales pero no entendía obviamente lo que representaba y lo que iba a representar a futuro pero sí yo creo muchísimo en eso del destino y lo de la cámara o sea como que naciste te pusieron esa chispita dentro y ya tú después la vas descifrando o hay gente que nunca la termina de descifrar pero sí creo que sí funciona un poco
0: sí y otra cosa que me encantó es que dijiste que también eras como la niña de las estrellas como que te encantaba ver libros de estrellas y eso sí que me llamó o sea eso me llamó muchísimo la atención eso como no si
1: que... de mí ni mis amigas no Nadie, yo nunca lo hablo, pero yo me acuerdo que tenía libros que más que todo se lo regalaban a mi hermano Porque era como más para niños, creo yo, que les daban como de cosas de los planetas y tal mm -hmm. Y le regalaban libros a mi hermano que tenía que ser los planetas 3D Y yo agarraba los libros y me ponía al frente de una computadora que yo tenía de chiquita a leerlos O sea, pero grabándome, porque siempre lo de la cámara Leyendo un libro, explicando así como la maestra, explicando las estrellas, explicando los planetas Súper extraño ¡Qué risa! Y, o sea, que literalmente yo siento que tú
0: quizás por un momento pensaste que tu destino, o lo que a ti te encantaría hacer algún día, si es que se da, era YouTube de maquillaje. Pero por otro lado, había una parte de ti que le encantaban las estrellas, le encantaba esto de pensar, que también te jalaba, sí. ¿no? Y entonces, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo te, cómo te veías tú de pequeño? O sea, ¿qué, qué es lo, ¿cómo te... Esta palabra vamos a tocarla después, pero ¿cómo te ibas visualizando sin saber que te, realmente te estás visualizando?
1: ¿Y cómo te veía tu familia? Bueno, mira, demasiadas cosas. Eh, yo de chiquita, yo siempre tengo una actitud fuerte, que es algo que la gente no se da cuenta a través de las redes sociales, porque como yo hablo de estas cosas así todas, paz y amor, ellos piensan que yo soy 100% paz y amor, y yo tenía un temperamento súper fuerte de pequeña. Entonces, mi familia siempre como que, no, ella es super mandona, seguro termina siendo jefa de una empresa, o algo así, porque me, enc me encantaba organizar cosas también. Yo me ponía a organizar fiestas imaginarias, así de chiquita, nota en Word, ¿y qué fiesta? 30 pasaparos, no sé qué, así, de todas esas <risa> cosas, como si estuviese organizando el evento, la fiesta, y por eso mi mamá pensaba que yo iba a ser jefa de algo, de, de una empresa, de algo para gestionar, pero nada que ver. Yo de pequeña sí decía, en una época llegué a decir, Wow, me encantaría como que estar en una alfombra roja, yo decía eso, o sea, no sabía cómo, o sea, actriz, y lo que sea, si sí, nada, no sabía nada, pero yo de chiquita así, yo dije que en una alfombra roja, tomarme fotos, que siempre me encantó, pero nunca fui como, hay de modelo que, o sea, nada de eso, nunca le dije a mi mamá que meterme en pasarela, en unas clases, nada, era que me gustaban las fotos, y siempre alguien sacaba una cámara para tomarse algo y yo me ponía al frente, para la foto, o de chiquita también, mi mamá lo sabe y mi hermano también, yo hacía que shows con mis amigas así, cuando, pero chiquita chiquita. Vamos a hacer un show de tal, entonces la mandaba a aprenderse una canción y todas ahí cantábamos en el evento así con los papás, en una reunión. Pero eso es algo de lo que yo no hablo casi, porque esa era mi época mandona, como digo yo, yo era súper mandona, ¿eh? como que si no lo hacen de la manera que yo digo, yo me ponía muy brava. Yo tenía bastante como que crecimiento en ese aspecto porque sí tenía carácter demasiado fuerte en ese sentido. Pero nunca supe algo específico. Yo sí sabía que era como que yo te tenía la parte creativa. O sea, yo estaba claro y yo era como que, bueno, esta es mi parte creativa porque siempre se me estaban ocurriendo cosas muy distintas. Pero nunca, y no me preocupó tampoco porque creo que también es por mis papás que son muy relajados, nunca me preocupó como que saber por qué iba a estudiar hasta que llegué como a tercer año. Tenía ya como 16 y dije, ajá, bueno, ajá, ¿qué es lo que es? Pero ya toda esa parte la había eliminado yo. Yo cuando crecí ya maduré, por así decirlo, lo pongo entre comillas, porque en verdad no tiene nada que ver con eso. Creo que era la mentalidad de niña adolescente que daba miedo a las cosas. Yo sí decía como que no, ya eso de las cámaras, nada de eso, tú te maquillas por diversión y todas esas cosas. Y ahí fue cuando descubrí todo el mundo de las relaciones internacionales. Hice como que un examen para saber cuál era mi vocación, que te lo hacían unas psicólogas. Y sin sí, necesario compatibilidad con eso. Y yo dije, ah, bueno, esto está bien porque me gusta. Pero eso sea, es como otra faceta mía. Súper distinta y en cierta parte es muy opuesta a simple vista. Pero yo sí siento que se complementan en la manera de ayudar porque yo veo las relaciones internacionales de esa forma. Pero nunca tuve como una imagen específica de pequeña de, ay, quiero ser esto, quiero ser veterinaria quiero ser doctora. Nunca. Fue como... Así cambiando y siempre decía, ah, no, que okay, diseñadora de moda, ay, no, que esto, que lo otro. Y nunca llegué a decir como que esto es lo que yo quiero ser de grande. Yeah. Quizás también por lo que decías
0: antes de la sociedad en la que crecimos, también era otra época. Estos, estas cosas no están tan normalizadas. Por ejemplo, yo creo que toda uh -huh. la vida, toda la vida yo supe que yo quería hacer algo con redes. Toda la vida. No, no quizás con redes, pero sí con comunicar, con estar, con hablar. Claro. Y... Nunca lo acepté, nunca lo supe Nunca me lo quise admitir Hasta que literalmente me gradué de la universidad Y fue como que, ok Claudia, en verdad Esto lo amas demasiado Pero nunca lo quise admitir Y quizás a ti te pasó lo mismo Que tú sabías que podrías Porque también lo ves A mí me pasaba mucho que veía que si sí, Youtubers en Estados Unidos Youtubers en México, en España Pero en Venezuela realmente no veía La divasa Algo no. así que era demasiado no yo Exacto Entonces Exacto, comedia que yo en verdad De comedia nada Exacto, y era como que es imposible que yo haga eso, entonces creo que ahí viene la parte del miedo y lo otro que creo sobre las relaciones internacionales que aunque son muy distintas, también está la parte de comunicar, de hablar, de claro. sabes todo eso que sí siento que se sí. puede relacionar con lo que haces ahora, y por otro lado, eh, un consejo que te puedo dar o algo que yo aprendí en la universidad, es que yo soy administración de empresa, que por más que sea me gusta, yo también era súper mandona chiquita, como que siempre yo siempre sido muy claro de lo que quiero hacer, eh, pero yo creo que la universidad, más allá de la carrera que estudié, fueron como cuatro años para saber quién soy. O sea, más Exacto. allá de la carrera, son cuatro años para saber para descifrar qué es lo que quiero hacer con mi vida, para crecer en un espacio más seguro, no lanzarme directamente del colegio a, a trabajar y ser completamente independiente. Entonces, si lo miras así, de esa manera, aunque no esté completamente relacionado, estos cuatro años van a ser los cuatro años donde realmente vas a entrar siendo una niña, uh -huh. por así decirlo, a una mujer, literal, una mujer que sabe lo que quiere. Entonces, tampoco es, no te preocupes, que no solo la, la el <risa> título. Pero otra cosa que me llamó súper... La atención sobre ti es que dijiste, y lo dijiste también en uno de tus videos de YouTube, que a ti siempre te ha gustado como aconsejar, aconsejar a las personas, dar consejos. Sí. ¿Cómo, cómo, sí. ¿Cómo es eso? Y hay algunos sí que tú te acuerdas como que leí este consejo a esta persona, o cómo, cómo se fue desarrollando esa historia de los consejos que me, me llama mucho la atención.
1: Bueno, en realidad, eso yo, yo digo como no, toda la vida, porque siento que es así, pero no fue así. Yo empecé a dar así como consejos a mis amigas, como ser la consejera del grupo y después pasé a ser casi que la consejera del salón y así. Pero eso empezó cuando yo estaba como, ay, en el segundo año tendría 15, ¿eh? que fue cuando en la misma época que descubrí la ley de atracción. Y en verdad lo que sucedió es que yo tenía una amiga toda la vida que me dio consejos, que fue mi mejor amiga de todas la vida de primaria, que me daba consejos a mí. Y teníamos mucho esa dinámica de ella era la consejera entre las dos. Ella se fue al país, y cuando ella se fue al país, en segundo año, yo me quedé así, como que no sabía qué hacer. Yo decía, ¿ahora en quién confío? Porque siento que esa es una edad también delicada como para tú descubrir quiénes son tus amigas de verdad. Todos están en ese mismo proceso, no, no estás solo en eso. Pero bueno, yo estaba como perdida, no sabía qué iba a ser lo otro y tal, entonces esa época me empezó a meter en muchísimas actividades extracurriculares en el colegio y ahí descubrí, que eso es algo que me parece importante, porque descubrí mi carrera, que descubrí las las modelos de las Naciones Unidas y descubrí eso, pero ese año a mí me costó muchísimo por temas de autoestima o sea, era como que yo me paraba a abrir un discurso, porque tienes que abrir discursos de los problemas mundiales y todas esas cosas, y yo no me lo creía, era como que sentía que automáticamente me iba a salir mal, que está destinada a que me saliera mal, que me trabara y todas esas cosas. Cuando yo empiezo a notar todas estas cosas dentro de mí, como que, ¿sabes? Algo está fallando en ti porque tú te lo sabes, y tú hablas bien, pero no te está saliendo, o sea, eres tú. Entonces, sí me acuerdo que ese año tuve como mil breakdowns mentales, o sea, de verdad, yo lloraba y tal, y no entendía. Hasta que un día, hey, fue el día que descubrí la ley de la atracción, que fue metiéndome en YouTube, me salió un video sugerido y ahí lo descubrí. Así es de simple, me fue el estilo, me lo dejó ahí en la cajita de recomendaciones. Y di el video y cuando entendí todo esto de las vibras positivas, negativas, que en verdad tú eres el que tienes como que el control de tu vida y que no puedes dejar que los demás la determinen, ese día fue como que todo tuvo sentido para mí y dije, no, tienes que cambiar algo. Y ahí fue que empecé a cambiar muchísimas cosas. Y mientras yo iba cambiando, la gente de mi, de mi salón, de mi colegio, se daba cuenta de que yo estaba cambiando, porque como te digo, fue un cambio súper radical. Yo era muy cerrada, no tenía como que más amigas fuera de mi grupo. Era mi grupo, no, las cinco que mm -hmm. había en mi grupo, y yo no, ya no quería salir con más nadie, no quería hablar con más nadie. Y resulta que yo cambié eso totalmente, empecé a hablar con todas las que estaban en mi salón, porque al final éramos poquitísimas, éramos en mi promoción 40. Entonces... En mi promoción éramos Era 20. como para unirse... <risa> Era como para unirse y ser amigas, pues, todas. Obviamente no se puede así a nivel de hermanas todas, pero sí te podías llevar bien con todas. Yo no había hablado con la mayoría. Entonces empecé a cambiar todo eso, empecé a, sí, a hacer tantos cambios dentro de mí que la gente se empezó a dar cuenta y yo no empecé a dar consejos como que porque me nacía, sentarme ahí a dar un consejo, sino porque me los pedía y me decía como que, no, pero ¿cómo hiciste para que esto te dejara importar? ¿O cómo hiciste para esto? Yo era una persona que se estresaba súper fácil antes porque aján, las notas siempre fueron súper importantes para mí y todas estas cosas y me estresaba así, de la nada. Y la gente se dio cuenta que estaba como más relajada. Y yo era la estresada, literalmente, esa era la estresada, sí, me señalaba, pues, y entonces la gente como que se empezó a dar cuenta que estaba más relajada, y me empezaron a preguntar primero a mis amigas más cercanas, y ya después como que el resto, pero yo también cambié como mi mentalidad y dije, ¿sabes qué? Si no se te acercan, tú también te puedes acercar, yo tenía esa mentalidad de que se tienen que acercar a mí primero entonces yo me la acercaba a veces y a alguien medio triste, que eso sí lo he tenido toda la vida, esa intuición como que de notar si alguien está bien o está mal, y me la acercaba y le decía, ah, ¿verdad? ¿estás bien hoy? O empatía. Y así cambiaba, sí, y así cambiaba, eh, como que mi mentalidad decía, no, pregúntale cómo estás, y llegó a un punto que yo me acuerdo todos los recreos en quinto año era sentándome a darle un consejo a alguien, o sea, no importaba a quién, pero yo me sentaba y le daba un consejo a alguien, pero creo que todo salió a partir de esa, ese shift, pues, ese cambio en mi mentalidad en el que dije, ¿sabes qué? Si tú te sentías muy sola y si tú sentías que no podías hacer un montón de cosas, pero los límites estaban en tu mente. O sea, para mí era como que no, todos te van a criticar, todos van a hacer esto, pero en verdad no me habían criticado, no me habían hecho nada malo. Pero yo tenía ese miedo en mi cabeza. Pero la mayoría de las veces no han hecho nada malo como para que tú pienses que te lo van a hacer. Tú ya lo estás como tratando de asumir. Pero ni siquiera te han, te han hecho nada, ¿entiendes? Yo pensaba que no, seguro no me quieren, seguro me critican. Y después conocí a muchísimas personas que yo antes pensaba que era que no, seguro ya me odia. Porque esa era típica mía, que ella decía, no, seguro ya me odia. ¿Por qué? Porque sí, si, tipo, no había ni hablado con esa niña de mi grupo o de mi promoción. Me sentaba, hablaba con ella y muchas de ellas son de mis mejores amigas hoy en día. Que logramos wow. como que crear conversaciones y todas esas cosas a partir de eso. Y sí, lo de dar consejos creo que, es que también surgió porque no me gustaba ver a la gente mal. Era como que yo logré abrirme a esa percepción de yo no estoy sola en este mundo, porque yo creo que antes tenía mucho esa mentalidad, que era como que no, yo y mi problema, mi problema y yo. Y no era por egoísta, sino porque, no sé, me cegaba a verlo. No era que no me importaban los demás, porque siempre me importó mucho mi familia, mis amigas, sino que como no estaba en mi círculo, no veía más allá de eso. Cuando cambio toda esta mentalidad me doy cuenta de que todos tienen problemas, de que todas las personas necesitan ayuda, y de que la mayoría, lamentablemente, y sobre todo la edad del colegio, se sienten solos. Entonces yo a veces me acercaba a alguien y dije, mira, pero ¿qué te pasa? ¿Estás triste? O en el colegio también lloraban, o sea, eso no, en la universidad no pasa, pero en el colegio se ponían a llorar en el salón y a veces nadie les preguntaba qué les pasaba. Y a mí sí, eso sí. me tenía en shock, pero yo también antes fui así, era como que, bueno, yo está llorando, allá ella, que se resolvió sus cosas, pero en verdad no. Entonces, creo que desarrollé como más sensibilidad también hacia las demás personas que en un punto llegó a ser tóxico para mí porque me sentía responsable por los problemas de los demás, eso fue el año pasado, pero después como que lo trabajé y me di cuenta de que cada quien tiene que resolver sus propios problemas y que yo los puedo aconsejar y ir, pero tampoco puedo resolverles la vida porque si no, no crecen, pero sí llegué a ese punto de que no, les tengo que resolver un problema y si dos amigas mías estaban peleadas, yo tenía que resolverlo y eso no es así, pero bueno,
0: sí. es un poquito la historia. <risa> Y, pero algo que me encantó que me encantó que dijiste que es una de las cosas que yo creo que me ha dejado más mis redes es eh, darme cuenta que todos los problemas que yo tengo o que yo siento que he tenido los tiene todo el mundo también a mí pasa, me ha pasado mil veces que pongo algo en Instagram como que no saben se me acaba de caer la pata derecha del, del coso verde o sea algo súper redujado que absolutamente yo pienso nadie va a decir que también le pasó lo mismo y me Eso. llegan 200 comentarios a mí también yo el otro día dije lo mismo Ajá. y yo ¿ah? Incluso los días que me siento triste, y lo comparto, porque yo en mis redes soy súper transparente, siempre pongo como, hey, hoy me siento súper mal, en verdad me puedo levantar a la cama, no sé qué hacer, siempre me contesta gente como que, hey, yo estoy igual, ánimos, vamos a ver esta serie, o sea, así, la voy a poner sí. ahora, ok, yo también la voy a ver, y eso ayuda demasiado, si sí es cierto que a veces muchas personas que son muy empáticas, y que realmente le importan las otras personas como tú, es cierto que estar tan preocupada por los otros te puede absorber, y ahí tienes que también establecer límites, pero creo que Exacto. eso, esa etapa te hizo ser la persona que eres ahora y te hace ser tan especial uh -huh. en redes. Porque la gente, porque tú realmente, oye, sabes, mira, a las personas que se sienten solas, a las personas que se sienten tristes, sabes, tú realmente lo sientes y se nota en tus videos. O sea, realmente se nota que uh -huh. lo que tú estás diciendo lo estás sintiendo. Sobre el destino, al final yo siento que no es nada si no, si no tienes voluntad y no tienes. Esa es como. El destino es como una mezcla entre tu instinto y, y la voluntad, ¿no? Eh, sí. Yo creo que Y esto hay un, un trend en TikTok Ahora que me encanta, no sé si lo has visto Que es como, niña, eh, cero años Destino, vagabunda Y entonces aparece como, no, no mamá, no lo has visto Te lo voy a mandar después porque es súper no. bueno a ti, Tú lo podrías hacer, te dirías Te podría ir súper bien con eso en TikTok O sea, es un video cool que, que entra como con, con el contenido que tú haces Entonces es como que, niña, cero años Destino, vagabunda Y después como, niña, cinco años Destino, vagabunda y, y entonces la niña le dice a la mamá, mamá, ¿puedo estudiar? Y la mamá le dice, no, hija, tú vas a ser vagabunda. Y la niña, no. Entonces después a los 10, niña, destino, eh, vagabunda. Y sigue estudiando, sigue estudiando hasta que cambie su destino. Y después, como a los 20, dije, admitida en Harvard. Y dice, destino, millonaria, wow. ¿sabes? Y cambia. Entonces, por más que quizás si crees en el destino así fielmente como psicamente, tú piensas que tu destino va a ser algo, pero te confías en eso, no tienes la voluntad y no trabajas, realmente no vas a llegar a nada. Pero Exacto. para... Pero para llegar a tu destino o esa, por decir el destino como que lo que what you're meant to be, lo que realmente tu, tu, tu uh -huh. alma necesita, lo que le haría feliz, hay una parte súper importante que es súper difícil conseguir, que es la intuición. Yo aquí conseguí algo que estaba investigando para esta conversación, que lo voy a leer porque me pareció súper interesante, que es que muchas veces no nos enseñan, o sea, la sociedad no nos enseña a escuchar nuestra intuición porque no nos enseñan a estar en silencio. Y muchas veces no sabemos discernir entre nuestra voz y el, el miedo, las críticas o la sociedad. Entonces muchas veces yo creo que para las personas es tan difícil estar conectada con tu intuición porque realmente puede ser que la voz que tengas dentro no es tu voz porque realmente no la conoces, Exacto. sino es la voz de la sociedad, las expectativas de tus amigos, de tus papás. Entonces Ajá. sobre la intuición yo te quería preguntar cómo sientes que tú te has ido conectando con ella cómo sientes, si sientes que ya estás conectado, o cómo, cómo la has ido desarrollando, cómo la vas escuchando, eh, sí, y sobre todo llevar la intuición a algo que nos, porque también nos enseñan mucho como nuestra sociedad, que la intuición es como muy racional, muy de tu intelecto, yo pienso por ejemplo, cuando tomé la decisión de estudiar administración de empresas, eso fue, eso no fue mi, la intuición de mi corazón, esa fue la intuición, eh, o, o la sociedad, mi cerebro, mi familia, diciéndome que era lo mejor Exacto. para mí. Pero cómo te conectas con esa intuición que es sensible, ¿sabes? Esa tú realmente lo que tú quieres.
1: Bueno, yo sí siento que con lo que dijiste que la intuición es algo mucho más ligado a tus emociones, a tus sentimientos, pero sobre todo como a tu alma, ¿no? O sea, creo que al final del día eh, tu intuición quiere lo mejor para ti y te va a guiar como hacia lo que te va a hacer más feliz. Y no digo que lo racional, no. Pero muchas veces lo que la gente considera racional o realista es simplemente lo que entra entre los parámetros de la sociedad. No necesariamente es lo que te va a hacer feliz, que al final del día creo que es a lo que todos vinimos, ¿no? Pero ay, con mi intuición yo creo que yo hoy en día... Sí, siento que estoy bastante conectada a ella, pero siento que es algo que se trabaja para siempre. Yo no soy una persona que digo, como que no, ya, ya, hoy me amo a mí misma, hoy ya tengo mi intuición y estoy lista, porque creo que siempre hay oportunidad para que yo mejore y para que crezca, pero lo que más me ayuda a mí para conectarme es como tú dijiste en esa frase, que es lo del silencio, ¿no? Eh, a mí me encanta meditar, pero a veces me falla ahí la disciplina, porque creo que la meditación requiere mucha disciplina. Y últimamente, cuando me falla esa disciplina, lo que hago son unas hipnosis, que son súper buenas de una youtuber que yo sigo, que sí. eso es lo que me ayuda es que, si sí, yo como. ¿Puedes soy, dar el dato acá no, para como... que las
0: personas puedan.? ¿Qué?
1: ¿Puedes sí, dar el dato Es acá? en inglés. Ok. Es Lior Alexandra, es una youtuber de leer de atracción también. Y bueno, si entiende inglés, les va a ir perfecto con esto. El punto es que yo hago esa hipnosis que es en específico una que es como un manifestation booster, te ayuda como a manifestar lo que tú quieres más rápido, porque lo que hace es que, claro, una hipnosis entra en tu subconsciente, entonces lo que dice ella que esto hace, me imagino que funciona así porque a mí me ha funcionado, es que quita a tu mente, a tu parte como tu ego, la parte que constantemente te mete dudas, que es tu consciente, al final del día lo saca del plano y a tu subconsciente le mete puras cosas lindas, porque claro, tú estás hipnotizada, tú no te acuerdas de nada, estás inconsciente, y en tu subconsciente te entra todas estas Eso me da miedo. Llevo como dos meses así. A mí me da miedo al principio, pero confío en ella porque llevo años siguiéndola. Y la he hecho ya como por dos meses, no totalmente seguido. A veces hago como una semana así y otra no y así. Pero sí me he dado cuenta que eso me ayuda muchísimo, no solo a manifestar las cosas más rápido, que es en teoría para lo que funciona esa hipnosis en específico, sino que cuando mi mente está apagada. O sea, literalmente está apagada. Porque no me acuerdo, es como, es como si estuvieses dormida. No es como que te dejes en blanco, nada que ver, es como si te hubieses dormido. Y después te despertaste. Cuando ella dice como que, hora de despertarse, tú te despiertas, literal. Así. Esto y entonces me yo me quedo... <risa> sí, no, <risa> pero, pero la voy a, me, a probar. Una mala. Y ella está certificada en hipnosis, pues. Así que no es nada inseguro. Pero bueno, yo hago esta hipnosis y últimamente me ayuda muchísimo porque yo he sufrido de ansiedad y a mí lo que me pasa es que a veces estoy meditando y mis pensamientos de la ansiedad no me dejan concentrarme en la meditación. No me dejan, ni siquiera en cinco minutos, tener un momentico de calma, porque la meditación es algo progresivo. Hoy la intentas, no te sale tan bien, mañana mejor, y así progresivamente, pero es algo que también, de repente, un día te puede ir terrible. Ya que ibas bien, y te va terrible justo ese día, ¿no? Entonces, yo quería algo que fuese como que, no, esto va a funcionar y punto, porque la meditación depende mucho de mí. En cambio, si hipnosis es, se apaga mi mente, literalmente, estoy dormida, y suelo poner una intención, digo como que no, quiero, poner pues, una respuesta para esto, como para ver, o oh, estoy perdida en esto, necesito una respuesta, que esa respuesta siempre está dentro de ti, que es el tema este de la intuición. Cuando se apaga mi mente, cuando me desconecto, le meten cositas lindas de mi subconsciente en esa hipnosis y me despierto relajada, en calma, sin pensamientos de estrés, sin pensamientos de ansiedad, casi siempre tengo la respuesta, me pasa mucho que las hago antes de grabar los TikToks, y que no tengo inspiración, no sé qué voy a decir hoy, de repente me duermo, me esperto y yo que ya sé exactamente qué voy a decir, es así, y no era porque ahora sé y ahora tengo una nueva idea, es porque probablemente esa idea estaba dentro de mí, pero yo no sabía escucharla, porque tenía o pensamientos de negatividad, o mis pensamientos de ansiedad, de que cosas malas iban a pasar, cuando en realidad no era así, pero eso es lo que nuestra mente le suele dar prioridad, porque nos preocupamos por eso malo, en vez de tratar de visualizar lo bueno, y es algo natural, o sea, no es como que es culpa mía, culpa tuya, es algo de nuestra mente, he estado leyendo mucho últimamente, y es porque nuestra mente está hecha para la supervivencia. Claro. Y siempre a buscar es el problema. Siempre se va a enfocar en el problema porque necesita traer una solución. ¿Cuál es la cuestión? Que nuestro cerebro hoy en día no tiene que buscar el problema de ¡Ay, me voy a morir de hambre! ¡Ay, ¿dónde está la comida? Sino que inventa problemas, o intenta decirte que hay un problema que en verdad no es tan grande, y lo hace mucho más grande porque piensa que le tienes que dar una solución. Pero eso no es así. Hay que aprender cómo que a controlarla. Entonces sí, la hipnosis me ayuda mucho como a calmarme, me calla todos los pensamientos y me despierto en calma, tengo como que un tiempo de 20 minutos después de la hipnosis donde fluyo perfecto. Y ya después, bueno, vuelvo a la normalidad, no digo que soy súper estresada, pero sí vuelves a lo normal, que te surja uno que otro pensamiento de duda, otra cosa mala, porque somos humanos, no, no, no nada es perfecto.
0: Sí, total, ¿sabes qué? Ok, yo también he sufrido mucha ansiedad, sobre todo desde que me fui a Venezuela. Siento que en Venezuela yo vivía como muy resguardada por mi mamá, todo estaba muy bien. Uh -huh. Cuando me mudé a España sola, empecé a sufrir mucha ansiedad. Y yo en la cuarentena, eh, un poquito antes de la cuarentena, comencé terapia con una, una psicóloga que es buenísima, de verdad. Es muy como de improve yourself, mejórate. Bueno, muchísimas cosas. Y entre ellas, una de las cosas que empecé a trabajar es a dejar de identificarme con mis pensamientos. Porque yo muchas veces cuando tenía pensamientos negativos, yo decía como, ¿por qué estoy pensando esto? Me metía en un ciclo, o me afectaban demasiado. Y empecé a entender que esos pensamientos negativos no soy yo. Esos pensamientos negativos es mi ego, mi subconsciente hablando, y que yo tengo que aprender a identificar que o dejar de identificarme con ellos. Esos pensamientos simplemente no soy yo, Exacto. y los tengo que empezar a, a dejar ir. Eh, y sí es cierto que eso me ha ayudado muchísimo a, a conectarme mejor con mi intuición, no es, no es que es algo que todo el tiempo estoy súper conectada, cuando estoy muy estresada por el trabajo me cuesta mucho, pero cuando estoy en paz, eso creo que ha sido la clave, y también meditar, aunque yo no estoy siendo tan consciente por lo que dices tú también. Pero sobre todo lo mismo de la, la disciplina me está costando muchísimo. Otra, otra de las cosas que ya me he dado mucha cuenta eh, con la intuición, aparte de la, de la cultura y la sociedad, y lo que te dicen tus padres, etc., es la relación contigo misma. Porque si tú siempre te estás comparando con otras personas y, y si tu relación contigo misma está como arraigada en la culpa, en que yo no soy suficiente, en juzgarte, es muy complicado escucharte porque siempre te sientes como un impostor o que estás haciendo algo mal. ¿Cómo, cómo has vivido
1: tú, tú, tú eso? Uy, bueno, mira, lo de, sobre todo lo de, creo que es el impostor syndrome, lo de me el impostor, el día de hoy capaz a veces sí batallo con eso, pero batalla muchísimo. Cuando lo que te comenté de Moon, eh, tú hacías una prueba para entrar en eso. No era como que entraba el que quisiera. Tú hacías una prueba, un examen, luego una entrevista y luego entrabas. Si hacías todo ese proceso y yo entré, los tres años que estuve yo entré. Yo dudaba. O sea, el último año no dudé porque ya había descubierto la idea de la atracción. Pero en los primeros dos años yo vivía dudando de mí misma. Decía, no, yo no soy suficiente. Todas ellas son demasiado inteligentes. Todas saben de dar los discursos todas se paran y lo hacen perfecto, cuando en verdad no, pero era como esto de poner a la otra persona encima mío, como para eh, decirme a mí misma, está bien, está bien que tengas estas inseguridades porque son verdad. Era como un, una cosa súper extraña que hacía mi mente, de, no, si los otros sí son mejores que tú, entonces tú quédate tranquila, que las cosas que estás pensando malas de ti no son dudas, son verdad. O sea, era como para convencerme que los, mejores, eh, que los otros sí eran mejores que yo, pero eso estaba en mi mente, sí, muchas de ellas probablemente sí lo eran, pero no hay necesidad de estarte diciendo a ti constantemente no eres suficiente, no sé ni por qué quedé. Uy, me lo repetí miles de veces. Yo no sé cómo quedé si yo no sé hacer nada. Y sí supe pasarlo porque todo lo que me tocaba hacer en Moon me tocaba hacerlo sobre todo en los discursos, que era lo que más miedo me daba, que era hablar en público, que hoy en día, pues no me da tanto miedo. Pero eso de dar los discursos, yo decía no entiendo cómo quedé, si soy pésima en esto. Y era mentira porque yo en las entrevistas te mandaban a dar discursos y los hacía. O sea, bajo la presión de la entrevista era como que sí, lo hago perfecto pero después llegaba como que las clases, todo normal, y ya empezaba a dudar totalmente de mí misma. Y ahí fue cuando yo me di cuenta de que yo tenía que trabajar en algo, también me ayudaron muchísimo las personas que te enseñaban en Aymoun, que eran las faculty. wow, o sea, tú no tienes idea de cómo ellas me ayudaron, y ellas fueron las que me dijeron, es tipo, te falta self-confidence, te falta confiar en ti misma, porque yo nunca llegué a eso, entonces, mi, mi conclusión nunca fue esa. Es chévere tener personas en el camino que te ayuden, en eso, ese es el típico de crítica constructiva que uno necesita, que te digan, no, mira, te falta self-confidence, pero eso se, se puede trabajar, eso es una crítica constructiva, y todo lo demás, o sea, no le crean nada más a nadie que te digan, ay, no estás gorda, pero es una crítica constructiva, no, o sea, que te digan eso, sí. es súper destructivo, ¿entiendes? O lo haces mal. Entonces... Exacto, no, lo estás haciendo todo mal, pero te lo estoy diciendo para que mejores, eso no es constructivo, constructivo es que te señalen algo que te falta, pero que te den las herramientas para mejorar, y ellas me ayudaron muchísimo con eso, me decían como que está en tu mente, tú párate y di lo que tú quieras decir, y si te equivocas, ¿qué importa? Porque igual yo ya me estaba equivocando, yo ya me estaba parando y por mi miedo me equivocaba, ¿entiendes? Y mi miedo era miedo a equivocarme, pero por el mismo miedo a equivocarme me estaba equivocando, y si quitaba ese miedo no me equivocaba, en lo que yo dejé de tener ese miedo y lo superé, que me costó como... Uy, no, te podría decir como seis meses. Me costó superar ese miedo. En lo que yo superé ese miedo, me paré podía dar un discurso bien, ¿entiendes? Y no tenía el miedo de equivocarme. Y el no tener ese miedo de equivocarme me ayudaba a no equivocarme. Y el tener el miedo me hacía equivocarme. Y estaba pasando lo mismo, era súper irónico. Entonces yo por tratar de prevenir algo termi Terminaba haciendo lo que estaba tratando de prevenir pues. Literal, así
0: Y por cierto, para, Entonces, los no MUM, los, para los que no sepan
1: qué es Somos el MUN
0: Dime Rápidamente, para los que no sepan qué es el MUN Son modelos de las Naciones de las Unidas, Unidas. Sí. En Venezuela es muy común, muchas personas lo hacen Pero sé que sí. se hace en muchas partes del mundo eh, Pero básicamente uh -huh. lo que tienes que hacer Tú representas un país y tienes que debatir por una causa Y te tienes que parar enfrente de 30 personas sí. Hablar, muchas veces en inglés uh -huh. eh, Yo también me, me paralizaba horrible Yo iba a muchísimos MUNES y literalmente yo siempre decía, pero si yo soy tan inteligente, yo me sentí inteligente, ¿cómo Ajá, me puedo parar sí. después de practicar toda
1: la noche y paralizarme uh -huh, y tartamudear? Sí, ¿No? <risa> sí me, para, me pasaba lo mismo. Entonces ahí fue cuando entendí, porque yo pensaba, claro, tu mente no da como para pensar, creo que a esa edad y a todas las edades, tu mente no da como para pensar, no, es que me falta confianza, es que me falta mejorar algo mío, porque creo que hoy en día está más de moda eso de mejorarte a ti mismo, pero hace unos años casi nadie hablaba de eso, casi nadie hablaba de ámate, quiérete, trata de confiar en ti, nadie. La, creo que la primera vez que yo escuché eso fue con esa facultad mía que me dijo, te falta self-confidence, y yo, ¿qué? O sea, me quedé como que ya va, ¿qué? Yo pensaba que era que no tenía talento, que las cosas, o sea, que no era suficientemente inteligente, ¿entiendes? Como que lo trataba de desquitar conmigo misma, no con la parte de mi relación conmigo misma, sino con la parte de, no, no tienes talento, no sirves para esto, no sirves para lo otro. Me iba automático a eso, porque era más fácil, era más fácil decir, mejor me salgo de mundo y, y no trabajo en esto y ya, ya claro. no sirvo para esto, me meto en otra cosa. En vez de enfrentarte contra, no, o sea, es que sí sirves, pero tú misma te estás saboteando, cuesta un poquito admitir que la razón por la que no lo estás haciendo bien no es porque no tienes talento, sino porque tú misma te estás metiendo cosas en la cabeza que no son verdad. Y a mí me costaba como que llegar a esa idea de, ¿pero por qué yo me hago esto? ¿Entiendes? Era como que, ¿qué, qué hice yo para que yo piense que yo me merezco decirme todas estas cosas horribles? Y me costó como que llegar al punto de dejar de decirme ¿no? de dejar de decir, ¿sabes qué? No hay necesidad. Y hoy en día es algo muy automático a mí, pero es porque yo llevo, tengo 19 desde los 15, tengo 5 años, eh, trabajando porque fue como de las... sí, bueno, no sé, vamos a decir cinco años. Pero tengo como cinco años trabajando súper duro en esto, leyendo libros, hacer o sea, las cosas muy conscientemente. Entonces la gente, ay, ¿cómo llegó a amarme como tú? Porque fácil es como que de pensar que, que ya fue así, yo ya nací así, ya un día yo me desperté y era así. Y yo, no, yo tuve un cambio súper grande, pero porque trabajé en él. Y yo era... trataba de concientizar, porque yo no me daba cuenta que tu mente es algo que capaz muchos no se dan cuenta, pero tu mente constantemente te está diciendo cosas. Tu mente, como que no se queda sin pensamientos. O sea, tu mente siempre está pensando y tratas como que de no pensar y ella está pensando ahí. O sea, tú estás en una serie y estás pensando en algo. Capaz en la serie o capaz en otra cosa. Siempre estás pensando. Eso es automático y lo hablan muchísimo en el libro del de poder de la obra, si se lo quieren leer. Súper bueno. Ah,
0: que de hecho y yo siempre ese... recomiendo, el libro que te quería recomendar al final es del de mismo autor, pero se llama A New Earth.
1: Ay, a mi hermano le encanta, me la debería
0: leer. Te <ríe> lo
1: Bueno, eh, resulta que en ese libro lo hablaba mucho y era algo que yo no me daba cuenta, que era tu mente siempre te está ahí metiendo pensamientos. Y normalmente es lo que tú dijiste, te identificas con ellos. Normalmente no eres consciente de que te están diciendo pensamientos, porque ni siquiera eres consciente de qué pensamientos son, de si son buenos o malos, o si los quieres aprovechar o si los quieres literalmente sacar de tu mente y reemplazarlos con otros. Entonces para mí fue eso, fue cuestión de, cada vez que mi mente me decía, no, no puedes, yo era consciente de que mi mente me está diciendo no, no puedes, porque probablemente era de traumas pasados o cualquier cosa que estaba ahí dentro de mi mente, porque en el subconsciente no sabemos qué hay, y entonces salía esos pensamiento de no, no puedes y yo conscientemente decía, no, sí puedo ¿entiendes? pero cuesta mucho que llegara al punto de que te des cuenta de que está ahí, o sea muchas veces no te das cuenta de qué está pasando en tu mente, de si te está diciendo que no eres suficiente o si eres suficiente, o si eres buena en esto, o eres mala en esto pero igual nuestras acciones son guiadas por eso pero no somos conscientes ni siquiera de. Vamos a ver si estamos pensando en cosas buenas o si estamos pensando en cosas malas. Vamos a ver si estamos pensando feo de nuestro cuerpo. Si pasaste frente a un espejo y pensaste okay. algo lindo, pensaste algo feo. Normalmente no eres consciente de eso. Pasas frente a un espejo y te sientes mal, pero ni siquiera sabes qué pasó. No sabes qué pasó en tu mente. No sabes okay. si te dijo eres fea, eres esto, porque andas como en piloto automático. Y llegas al punto de estar consciente y te das cuenta de que hay un montón de cosas ahí que las tienes que votar O sea, literalmente, agarrarlas y votarlas y Literal. ya eso no está ahí y las reemplazas por otras. Pero eso fue como que todo lo que yo logré hacer para llegar a este punto de tener una buena relación conmigo misma, porque era pésima, era pésima, me saboteaba demasiado, buscaba validez en lugares donde no estaba mi valor, pero es lo típico de que, bueno, si eres buena en esto, ahí está mi valor, porque así te, te enseña la sociedad. Bueno, tú eres buena en esto, entonces mejor no intentes las otras cosas porque probablemente te vas a hacer mala, ya encontraste en lo que eres buena, quédate en eso. ¿Por qué? Porque no puedes experimentar algo en lo que tú eres mala y seguir siendo mala y seguirlo haciendo, ¿entiendes? Yo soy pésima en los deportes y por eso siempre le huí a los deportes, pésima. Y le huí a los deportes siempre. Y después dije, ¿por qué yo no puedo hacer algo en lo que no sea buena? Era algo que me costaba mucho porque soy perfeccionista. Era algo que me costaba demasiado, como que hacer algo en lo que yo no era buena. No estaba acostumbrada, hasta que, por eso siempre digo, es que Moo a mí me cambió la vida, yo sé que siempre la gente lo dice, pero no, a mí no fue un nivel intelectual, lo mío fue un nivel espiritual o de mi relación, pero no fue por el propio Moo, sino porque gracias a ese reto, me encontré con personas que me ayudaron a darme cuenta de que a mí lo que me faltaba no era esto, el talento, el otro, porque se trabajan, esas cosas se trabajan. Sino que mi mente me estaba saboteando y me estaba haciendo creer que yo era la peor de todas y que yo no tenía que haber quedado dentro de esa delegación Así me sentía yo. Y creo que lo fui cambiando poco a poco con eso.
0: No, y totalmente, muchas veces las cosas que se te hacen complicadas que se te hacen difíciles son las que más te van a enseñar, si solamente estamos haciendo cosas en las que somos buenos entonces ¿cuál es el sentido? porque uh -huh. entonces siempre vas a pensar que eres mejor que los demás, que siempre te va a ir mejor que los demás que, que eres perfecto pero nunca vas a tener que superarte, a mí pasa lo mismo con el deporte yo soy la persona menos ágil del mundo, yo subo una pierna y ya me caigo, pero igual lo sigo haciendo porque siento que es como yo empezando mi día todos los días con un poquito aporte es constantemente todos los días superarme un poco, ¿sabes? Porque es uh -huh. algo de lo que no soy buena, entonces siempre es importante poner en tu plato de cosas que hacer, cosas que tienes que mejorar. Ah, hablando, de esto, de de hablando de esto, quiero entrar ahora al tema de la ley de la Hablando Hablando de esto, quiero entrar ahora tema tema de la ley de la atracción. ¿Cómo, ¿Cómo te topaste con ella y cómo la comenzaste a practicar? O sea, ¿qué cuáles fueron las primeras que que aprendiste? Ya creo que has hablado un poco de cómo la empezaste a ver reflejado en tu vida, pero, ¿cómo, ¿qué fue uh -huh. lo que más te empezó a impactar y cómo, cómo empezaste a, a conocerla?
1: Bueno, en realidad todo empezó con ese video que siempre digo que me salió en YouTube. Pero el video no era de la ley de la atracción. El video que me salió era de una YouTuber de la ley de la atracción, pero ese video hablaba de literalmente cómo no te importaba la opinión de los demás. Yo vi ese video y me llevó a otro. Y ese otro sí era de la ley de la atracción. Resulta que yo veo todo ese video y ella recomienda un libro, que es muy famoso, <risa> El secreto, que habla todo lo de la atracción. Y yo le dije a mi papá, bueno, yo quiero ese libro, me lo voy a comprar porque yo quiero leer a ver de qué se trata, porque yo no solo lo quería escuchar de una persona, yo quería ver la experiencia de muchas personas para ver si eso funcionaba o era algo loco. Claro, yo soy católica, yo estudié en un colegio católico toda mi vida, a mí me empezó a tocar esta duda de el universo, Dios, no entiendo, me empecé a confundir mucho en eso hasta que llegué a mi colegio, le, le pedí a una de las maestras de formación católica, mira, yo creo en esto, yo creo fielmente en la ley de atracción, ya lo leí, ya lo puse a prueba, creo que las primeras que, no sé, no me acuerdo específicamente, pero una de las primeras veces que lo puse a prueba fue para que apareciera un cuaderno que yo había perdido, yo había perdido un cuaderno, <risa> Y ese cuaderno tenía como que, valía que si, sí. no sé, como 10% de mi nota, valía que ese cuaderno estuviese con las firmas de la, de la profesora. Y yo lo había perdido. Y yo no encontraba ese cuaderno. Y yo decía como que no, toda estresada. Y después me acordé de que existía la ley de la atracción. Y dije, ah, bueno, vamos a ponerla en práctica con esto. Que aparezca ese cuaderno. Entonces, yo busqué como que métodos para que aparezcan las cosas. Me salieron... De todo. Con la idea de la atracción hay miles de métodos. Pero al final todo es lo mismo. Pide, cree, recibe. O sea, literalmente todo es lo mismo. Los métodos son para que te lo creas un poquito más. Entonces resulta que yo hago un método que era que tú tenías que decir en voz alta Querido universo, quiero y lo que quieres es que pase. Yo dije, querido universo, quiero que aparezca mi cuaderno. Yo no tengo tiempo para buscarlo, ni tiempo para estresarme. Gracias por hacerlo así, literal, tenías que sentir gratitud y decirlo así, pero yo lo dije como si el universo hubiese sido mi amigo, ¿entiendes? Yo lo dije como si tú le estuvieses pidiendo a una amiga, búscame el cuaderno, porfa, así, uh -huh. entonces yo, literal, mira, universo, pero así contándole mi vida, yo no tengo tiempo, estoy demasiado estresada, por favor, que aparezca este cuaderno, porque si no, de verdad, yo creo que yo me voy a morir y tal, el estrés mío, ¿no? Y entonces, <risa> al día siguiente, yo nunca dejaba nada en el colegio, porque bueno, a Venezuela, por más de que mi colegio era privado, era bien chévere, las niñas a veces capaz alguien se robaba algo. Y desde una vez que a mí me robaron unos marcadores, yo más nunca dejé nada en el colegio. Por eso fue chiquita, lo de los marcadores. Pero este trauma me llegó hasta, hasta siempre. Yo nunca dejo nada ahora en ninguna parte. Entonces, nada, resulta que yo no dejaba nada en el colegio. Todo siempre estaba en mi propio bolso. Y el bolso, en verdad, no lo ponía en otra parte como para que alguien sacara algo de ahí. ¿Entiendes? Ese cuerno para mí estaba perdidísimo resulta que yo al día siguiente, de, o sea, que hice eso, que al día siguiente, creo, no, creo que era como dos días después que iban a corregir ese cuaderno. Yo aparezco así en el salón, cuando estoy poniendo mi bolso, veo que justo al lado había como un escritorio y ahí estaba mi cuaderno. Pero sin yo buscarlo, o sea, yo llegué, apoyé mi bolso, estaba mi cuaderno ahí en un escritorio. Y yo, pero ya va. O sea, no lo busqué, nada, yo apoyé mi bolso. Yo, yo sigo en shock hasta el día de hoy, porque cada vez que pasan estas cosas... Cada vez que pasan estas cosas yo quedo como que así, como que ay, no me lo creo. Porque no hice nada, literalmente no lo busqué, no le pregunté a nadie si lo tenía, no hice nada, solo lo pedí. Y dije gracias porque yo en verdad no sé dónde está y creo que lo más probable es que aparezca con la ley de atracción que yo me vuelva loca buscándolo. Puse mi bolso, agarré el cuaderno, y yo no me lo creía, no le dije a nadie. Yo guardé mi cuarto y yo, gracias adiós esto apareció. Yo no me lo creía, y esa fue una de las primeras veces que yo usé la ley de la atracción después de haber leído el libro de secreto, y de ver varios videos en YouTube. Y ahí fue cuando dije, no, es que esto, esto es verdad. Porque yo lo creía que era verdad como a nivel de, bueno, tú vas a hacer lo que quieras hacer, si quieres ser médica, ¿entiendes? Como un nivel más filosófico. Yo nunca pensé que era tan tangible. Que era como, no, pide esto y literalmente lo vas a recibir. Y había una metáfora que yo siempre escuchaba, que era, es muy es igual de fácil manifestar un dólar que manifestar mí Y yo, no. ¿Entiendes? Y para mí era, no, no es igual. Y decía, el problema es tu mente, que te hace pensar que es más complicado. Y como tu mente piensa que es más complicado, así es. Porque tu mente determina tu sistema de creencias. Entonces ha hablaba como de... De eso, de cómo tú podías manifestar, por igual, una moneda en el suelo o una casa. El problema es que tu mente te pone creencias limitantes de que eso no es así, que para la casa hay que trabajar, que tú no te puedes ganar una casa, o sea, no te puedes conseguir una casa tuya propia, así como te consigues un centavo en la calle, pero en verdad sí es posible. Yo no he llegado a ese nivel de manifestarme en una casa así, de la nada, pero el problema es que con la ley de atracción la gente se suele preocupar mucho sobre el cómo. Ah, es que no entiendo cómo. Yo quiero esto y ya. ¿Cómo? ¿Entiendes? Se lo preguntan siempre. Ajá, pero entonces yo pido un iPhone y ya me llega. ¿Cómo? Esa es la pregunta que siempre me llega. ¿Pero cómo? Y yo, no tienes que saber el cómo. Tienes que saber qué quieres y creer que viene. ¿Qué es lo que pasa? Que somos demasiado incrédulos. Nos cuesta demasiado creer. Ay sí, va a llegar. Yo ese día creí porque, bueno, era algo chiquito, era un cuaderno. Y dos, porque dije, no tengo otra opción. O sea, o creo que esto va a funcionar y espero que me funcione, o no lo creo y ya, o sea, no, ya perdí el 10% de mi nota y bueno, ¿eh? ¿sabes qué hago? Pero sí, es igual manifestar lo más grande que tú sueñas con algo mínimo como encontrarte un centavo en la calle.
0: A ver, tú aquí me estás haciendo que sentir que he perdido absolutamente toda mi vida, que pude haber tenido muchísimas más cosas en mi vida si hubiera sabido este método antes o si hubiera prestado atención a los videos en YouTube que han aparecido. Me siento perdida y me siento mal conmigo misma. O sea, ahora, yo por ejemplo, una de las cosas que, es que yo quiero empezar a manifestar, ok, me voy a, me voy a comprar el libro El Secreto, 100%, todas las personas que estén escuchando, por favor también confundirlo, necesario, pero yo veo muchos videos y siempre me confundo, no, realmente no entiendo, porque hay cosas que, o sea, he visto muchas cosas sobre afirmaciones, visualizar, repetir esto 30 oh, veces, bien. el método de 38, 4, 5, 6, o sea, no sé, ¿Qué, qué, qué, ¿qué hacer? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué método, qué existe, qué nos puedes enseñar ahora para empezar a hacer lo que okay. tú estás haciendo?
1: Yo te explico. La ley de la atracción tiene los mismos pasos para manifestar todo. El primer paso es pregunta, pide, ¿entiendes? Ask, tú pides lo que tú quieras, sé específico, porque no es igual pedir que te lleguen mil dólares de la nada, a que te lleguen, tú digas, ay, quiero que me lleguen mil dólares y ni yo lo quiera, se te muera aquí y te llegan mil por la herencia, ¿entiendes? No es lo mismo especifica quiero mil dólares eh, por mi trabajo, o lo que sea. Entonces, eh, estoy poniendo el ejemplo del dinero porque es como lo más común. Pero el primer paso es que tú pidas. El segundo paso es que tú actúes como si ya lo tienes. Es la típica cosa, yo siempre pongo esta metáfora, que es la típica cosa que cuando tú pides algo en un restaurante, ¿no? Tú, el mesero se te acerca, tú le pides, mira, tráeme por favor un agua. Y tú no le estás preguntando a cada rato al mesero dónde está mi agua, dónde está mi agua, dónde está mi agua. El mesero te la trae y tú confías en que te la va a traer en algún punto. Cinco, diez minutos, no sabes cuánto va a tardar, pero sabes que va a llegar tu agua, ¿verdad? Eso es lo mismo con, con lo que tú pides. Mira, está bien, mira, tú pides hoy, no sé, eh, que te, tu trabajo soñado. El problema de nosotros es que constantemente lo pedimos. Lo pido hoy, lo pido mañana, lo pido pasado, lo pido dentro de 10 días. Y lo ando pidiendo miles de veces. Si lo pides miles de veces, ¿qué estás demostrando? Que te falta. Porque tú no pides algo que ya tienes. Tú no vas a pedir tu trabajo soñado si ya tienes tu trabajo soñado. El hecho de que yo me levante todos los días y pida, por favor, mi trabajo soñado. A ver siguiente me duermo, Mi trabajo soñado. Si yo ando haciendo eso, no estoy actuando como si ya lo tengo. No estoy actuando como si hubiese comprado online y yo sé que viene en camino, pero no sé qué día me va a llegar en específico. Claro. Ese es el problema de nosotros. No sabemos cuándo va a llegar. Pero tienes que tener certeza de que va a llegar. Actúa como si ya lo tienes, como si ya es tuyo. Cuando tú te compras, no sé, un teléfono por internet Tú andas hablando de que no, mi nuevo teléfono, le voy a comprar este forro, y le voy a comprar esta cosa, y estas calcomanías, estos stickers, y tú andas hablando de ya todo lo que le vas a hacer como si ya fuese tuyo, porque tú lo compraste, ¿verdad? Y sabes que viene el camino, no sabes qué día en específico te va a llegar, pero sabes que es tuyo. Lo mismo pasa con todo lo que nosotros soñamos, o con todo lo que nosotros queremos. Tú lo pides una vez. Esa vez, si la pediste con fe, es suficiente. Y tú ya puedes ir hablando, no, sí, porque en mi casa nueva voy a pegar este cuadro, pero esa casa ya es tuya. Mira, hoy no la veo acá, no la veo acá en físico no tengo las llaves, pero yo sé que es mía esa casa. En algún punto de la historia esa casa es mía y yo la tengo, pero no te puedes esperar para ver cuándo llega. Entonces, el primer paso es que pidas, el segundo es que actúes como si ya lo tienes, el tercero es que agradezcas, tienes que agradecer, y eso fue uno de los mayores cambios que yo hice con la Ley de la Atracción. Empecé a escribir listas de gratitud todos los días. Y no entiendes cómo me costaban al principio. O sea, era algo terrible. Yo me ponía a agradecer y, uh, ay, no. O sea, yo me ponía a pensar y yo, no tengo nada, no tengo esto, no tengo lo otro. Y te pones a pensar en todo lo que no tienes, te la pasas quedando todo el día. Es que no tengo esto, no tengo lo otro, me falta esto. Si tan solo tuviese esto, todo saldría mejor. Y es mentira. Es mentira porque cuando te llega eso, quieres otra cosa. Y cuando llegas a la otra cosa, quieres la otra. Entonces, agradecer es súper importante con la ley de la atracción porque... Es algo así, imagínate que el universo fuese una persona, o Dios, en lo que creas, porque al final del día, Dios, el universo, eh, no sé, tu ser superior, todo eso es lo mismo, es una energía superior, yo creo que es Dios, hablo siempre del universo para no imponerle nada a nadie, para ser un poquito más inclusiva, porque sé que no a tanta gente le choca, pero al final del día yo creo que es Dios, imagínate ahí, Ajá, el universo es tu amigo, no y como es tu amigo, él te va a querer dar regalos, que es lo que tú quieres manifestar, solo si tú le das las gracias, si tú a una amiga le das constantemente algo y nunca le sale gracias, como que se te quitan las ganas de darlo, ¿verdad? Lo mismo con el universo, porque él o ella, lo que sea, va a querer manifestarte lo que tú quieres si tú no estás dando las gracias por lo que ya tienes. Por eso siempre digo que es un espejo, la ley de atracción es un espejo, se te va a devolver lo que tú eres en la vida. Y mucha gente piensa que no es así, pero yo hoy en día lo creo más que nunca. Entonces... Si yo doy las gracias por lo que ya tengo, el universo va a decir, ok, a ella sí le voy a dar otra cosa porque ella ya se da cuenta de todo lo que tiene. Pero si yo no me doy cuenta ni de lo que tengo hoy, ¿por qué me va a dar otra cosa mañana? Entonces es súper importante el paso a agradecer. Yo, incluso cuando quiero manifestar algo, lo anoto en mi lista de gratitud de hoy. Yo no tengo todavía, no sé, la casa, pero yo anoto gracias por mi casa nueva. Así no la tenga. Y ese es un método también de manifestación porque yo estoy dando gracias y estoy sintiéndome agradecida. Por algo que siento que ya es mío, aunque no esté en mi plano de la realidad. Pero mentalmente sí lo está. Y yo sé que viene en camino. Yo siempre digo, sí, todo lo que yo he querido se ha manifestado, pero es ¿por qué? Porque no le he puesto una fecha límite. Si en 2018 yo me hubiese rendido porque yo quería hacer algo en las redes sociales, que fue cuando escribí la carta, yo quería hacer algo en las redes sociales en 2018, y me hubiese rendido porque en 2019 no se me cumplió, ya hubiese dicho, no, la ley de atracción no existe, eso nunca va a pasar... Pero yo siempre fui creyente de que no, o eventualmente va a llegar la oportunidad en la que tú digas esto es lo que es, porque yo no encontraba que era lo que quería hacer en las redes sociales. A veces decía que hay maquillaje, a veces lo otro, pero nunca encontraba como que este es el camino. Y ahora apareció, pero yo no estuve constantemente buscando y rebuscando, porque yo confiaba en que iba a llegar, yo no sabía cuándo, pero cuando me empezaba a estresar de, ay, ¿cuándo será que va a llegar esto que pedí? Decía, no, así no funciona. Tú te estresas, ay, estás diciendo que no lo tienes. Estás diciendo que te falta. Entonces, esa es una de las cosas más fáciles. Y el último paso, después de pide, actúa como sí, y agradece, es recibe. El que es el mejor paso de todos, en mi opinión. <risa> Pero ya es cuando te llega te llega tu, tu manifestación, lo que tú quieras. Y, lógicamente, eh, hay cosas que se mantienen en la vida y cosas que no. Te puede llegar y tan fácil como te llega se va. Pero se va más fácil si tienes miedo de que se va a ir. Cuando llegue, cuando lo recibas, siente plenamente que es tuyo porque tú trabajaste por eso. Mucha gente a veces dice, no, pero es que la ley de atracción no trabaja en nada. No, la ley de atracción te pone en el camino que es, ¿entiendes? Pero no es que no vas a hacer nada y te retiras. Sí, capaz el día de mi cuaderno, con algo muy pequeño, yo no tuve que hacer nada y no tuve que buscar nada. Pero con otras cosas pasa lo que yo siempre digo, que es la acción inspirada, que te inspira a hacer cosas que antes no se te habían ocurrido. Capaz ese enero en el que yo me descargué TikTok, eso fue la era de atracción, que dijo, ¿sabes qué? TikTok existía desde antes. Pero yo en enero dije, no, como que ya, me lo voy a descargar. Pero no se me había ocurrido antes, ni en noviembre, ni en diciembre, nada. En lo que existía TikTok no se me había ocurrido. Y, y no porque yo no sabía de su existencia, yo sabía de su existencia desde el año antes, y no lo había hecho. Entonces, es eso, la ley de la atracción te pone justo en el camino en el que tú necesitas estar, pero de nada sirve si no confías. Los que están escuchando, si estás escuchando esto y dicen, no, obviamente eso es mentira, pues va a ser mentira, porque es la misma ley de la atracción. Si no crees que no va a funcionar, si crees que es mentira, va a ser mentira porque es tu sistema de creencias y así se te va a manifestar en tu vida, pero okay. al final del día... Yo sí lo veo, lo veo en casi todas las personas. Ah, no, claro, es que ella pensó en esto y se le manifestó lo otro, lo veo mucho con mi familia. Como que, ay, a veces no entienden por qué les pasó algo y yo. Es que pensaste en esto, o pensaste que te iba a faltar esto, o se te bajó la frecuencia. A veces no piensas en algo específico para que te pase algo malo. Porque la ley de atracción no solo funciona para lo bueno, también funciona para lo malo. Es algo que está activo. Seas o no seas consciente de ella, ella está activa siempre. Los que no saben qué es la ley de la también la tienen. Lo que pasa es que uno aquí la utiliza conscientemente. La tratas de utilizar a tu favor. Pero muchas veces cuando me pasan cosas malas, yo no dije, ay, ojalá me enferme. A mí me dio COVID. Yo no dije, ojalá me dé COVID. Yo no dije eso nunca. Yo no dije, ay, ojalá sí, me inmunizo. No, nada que ver. Yo nunca dije eso. No salí de mi casa tampoco. Mi papá es médico y bueno, sucedió, ¿no? Pero el punto es que yo nunca dije eso, pero sí soy consciente que lo atraje. ¿Cuál es el problema? Muchas personas tienen la mentalidad de víctima, que es no, yo no hice nada para, para que me sucediera esto, me estás diciendo que todo lo malo que ha pasado en mi vida fue por mi culpa, y no es cuestión de culpa, es cuestión de responsabilidad. Yo soy 100% consciente de que antes de que yo me enfermara, sí estaba en unas frecuencias un poco bajas, o sea, no, no me estaba sintiendo súper bien, estaba como cansada emocionalmente, y siempre digo esto, si emocionalmente estás cansada y no te das espacio a eso, probablemente tu cuerpo se termine enfermando. Probablemente mi papá vino muchos otros días, y capaz tenía o no tenía virus, y no los pegó en ese momento, ¿entiendes? Porque él iba todos los días a la clínica. O nos tocó vivirlo, yo a veces digo, capaz tú no lo atrajiste, no lo manifestaste, no hiciste nada malo para que te pasara, y no tenías ni siquiera una frecuencia baja. Pero a veces es parte del destino, porque yo sí creo que a pesar de que puedes controlar muchas cosas, el universo, Dios, ya tiene unos planes que están ahí, que están como prescritos. Puedes cambiar muchas cosas, es lo que dijiste tú de la vagabunda, puedes cambiar tu destino final, pero hay cosas que están destinadas a estar en tu vida uh -huh. sí o sí, ¿entiendes? Y yo ¿Y sí creo eso que eso de hayan... todo está pasando por algo.
0: No, y a veces cuando estás perdiendo A veces cuando estás ganando Piensas que te, puede ser que estés perdiendo Y a veces cuando piensas que estás Exacto. perdiendo Estás ganando Y nadie sería quien es Si no es por los momentos difíciles Hay una cosa que, uh -huh. que Ok, no, ya Primero te quiero preguntar Si por mm. ejemplo Yo quiero manifestar Yo por ejemplo Mi sueño es Tener una empresa Y vivir de eso Y ser emprendedora ¿Cómo yo puedo cómo, Para ponerlo en práctica ¿Cómo podría empezar a creérmelo
1: En mi día a día? Ok, aquí vamos con lo que tú habías preguntado de afirmaciones y visualización. Las afirmaciones y la visualización en sí no son necesarias si tú tuvieses fe. ¿Qué es lo que pasa? Hasta la persona que dice que tiene más fe, tiene un subconsciente, que en tu subconsciente psicológicamente hay muchas cosas de las cuales uno nunca sabe, por eso es el subconsciente traumas, cosas malas que te han dicho, cosas que te ha impuesto la sociedad, todo eso está en tu subconsciente. Y tu subconsciente muchas veces te sabotea para que tú ponte conscientemente, yo creo fielmente en, en lo que quiero manifestar, pero subconscientemente hay, un, hay algo, un pensamiento que me lo impide, que me lo bloquea. Con el ejemplo más simple es lo de ser millonaria. Yo, ponte conscientemente, yo creo, sí, soy millonaria, ya soy millonaria, ya está llegando mi dinero... Pero en el subconsciente probablemente tenga alguien una mentalidad de... No, el dinero no llega fácil, el dinero es difícil de ganar. Y si tú tienes esa mentalidad en tu subconsciente, no te va a llegar. Se llaman creencias limitantes. Son cosas que están en tu, en tu subconsciente que determinan literalmente la realidad en la que tú vives. La gente que piensa que es difícil encontrar el amor de su vida. La gente que piensa que nunca nadie las va a querer porque tienen, no sé... Eh, el ojo medio chueco, o sea, lo que sea, entiendes, cualquier cosa. Esas son creencias limitantes, son cosas que... Pensamos que el mundo es así porque sí y punto. Hay, hay gente que piensa, ah, no, es que los divorcios son inevitables. Entonces se van a divorciar, ¿entiendes? O nunca van a manifestar a alguien por miedo a divorciarse. Y eso es porque esa creencia está ahí. Tú tienes que trabajar esa creencia y por eso es que llegan las afirmaciones y llegan las visualizaciones. La visualización es literalmente ver, es con los ojos. Tú ves lo que tú quieres. Si tú quieres, no sé, eso, lo de ser emprendedora y tal, tú primes un pocotón de imágenes o las pones en tu fondo de pantalla del teléfono, todas imágenes que representen eso para ti, el verlas todos los días hace que entre en tu subconsciente, porque tú no las estás viendo constantemente pensando en eso, están en el fondo de tu pantalla de celular cuando haces otra cosa. Eso va entrando en tu subconsciente y muy probablemente reemplace las otras cosas que tú tengas. Las afirmaciones son ya en el modo de palabras, es repetirte las cosas tantas veces que tú cambias algo, por ejemplo hay una afirmación súper típica que es yo soy abundancia, si tú andas diciendo siempre yo soy abundancia es muy probablemente que todas las otras creencias limitantes que tú tengas en torno al dinero pues se eliminen porque tú eres abundancia, entonces las afirmaciones sirven para eso y la visualización también, la visualización a mí me encanta porque no tienes que hacer un esfuerzo activo, ella está ahí y te va a entrar en tu subconsciente porque está, o sea, porque la pones en un lugar de tu habitación que se vea mucho, porque está en tu teléfono, en tu computadora, donde sea. Las afirmaciones tienes que hacer un esfuerzo mucho más consciente, pero son más rápidas. Una visualización te puede tardar un año, dos años, cinco, no sabes cuánto te va a tardar. Las afirmaciones en el momento que tú las haces ya te están cambiando tu subconsciente, entonces son mucho más rápidas, pero es un esfuerzo activo. Tú tienes que hacer unos minutos en tu día para repetir esas cosas. Y lo que más me parece a mí que es importante, que muy poca gente lo habla en este mundo de la ley de atracción, porque eso sí es literalmente una tarea, pues. Uh -huh. La creencia limitante que tú tengas la tienes que identificar, ¿ok? Ponte que hoy yo me di cuenta que yo pienso que es difícil encontrar el amor en mi vida. Yo ya pienso que eso es difícil y va a ser difícil, porque lo creo. Tú anotas esa creencia limitante, todas las que tú tengas, que te des cuenta que las tienes escríbelas en una hoja y reemplázalas por otras. Y esas otras son tus nuevas afirmaciones. Eso lo hace mucho más personalizado que buscarlas en internet. Entonces, en vez de decir, el amor es difícil de encontrar, yo digo, el amor es fácil de encontrar y siempre viene tocando mi puerta. Esa es una muy típica, por eso uh -huh. le estoy poniendo un ejemplo acá. Pero cada quien tiene sus propias, eh, sus propias limitaciones. Nadie tiene como que las mismas. Coincidimos en muchas, pero no tenemos todas las mismas porque somos distintos.
0: Total. Algo que que, dijiste que, me, que me encantó, el otro día estaba con una amiga y mi amiga me dijo algo que me llamó mucho la atención, me dijo, Conchale, Claudia, a ti te pasan muchas cosas buenas. Y yo me quedé pensando. Y yo dije, ok, sí me pasan muchas cosas buenas, pero porque yo soy una persona como siempre demasiado optimista. O sea, a mí la gente me dice que yo vivo en las nebulosas, que te no tengo los pies en la tierra. De hecho, mi novio siempre como que esto es una conversación que siempre tenemos porque él siempre me dice que él es una persona súper realista. Para mí, él es una persona incluso un poquito negativa. Y yo creo que ser una persona positiva, a mí siempre me dice, concha de Claudia, me encanta que seas positiva, pero tienes que también tener un poquito los pies en la tierra. Pero a mí me encanta ser así, yo disfruto pensando en, en, en pájaros preñados todo el día, que todo me va a salir bien, yo no tengo ningún tipo de duda que yo voy a poder lograr todo lo que me proponga. Y si sale mal, tendré otro plan, pero siempre lo voy a poder, o sea, siempre lo mejor Exacto. que haga va a ser para mí. Y muchas personas co me contradicen con eso, y muchas veces en mi vida me han dicho que lo que estoy haciendo lo hago mal. Pero hablando de la ley de la atracción, realmente me, me gustó que dijeras lo de créetelo, Javier. créetelo, porque si tú sientes, si tú sabes que eres una persona así, que todo lo que quieras te va a venir, lo atraes. ¿Cómo? Exacto. Uh -huh. Valeria, si yo quiero empezar a hacer esto, las personas que nos escuchen que lo quieren hacer en casa, ¿qué, qué herramientas te parecen que podrían empezar a tocar? ¿Qué tipo de videos, el libro aparte del de la atracción? ¿Cómo podríamos a empezar a aprender más sobre, sobre este tema?
1: Ok, mira, con la ley de atracción lo más importante antes de hacer todos esos pasos es que tú subas tu frecuencia. ¿Qué es lo que pasa? Si tú estás en una frecuencia negativa, no puedes atraer cosas positivas en la vida. O sea, no puedes. Es como que no hay conexión en esa, en esa cosa. Y en el libro de secreto, no se sé, los voy a spoiler para todos los que se lo vayan a leer, pero ponen muchas metáforas de eso. Subir las frecuencias es súper importante. ¿Qué es subir las frecuencias? Estar bien. Literalmente estar bien, estar en buenas vibras, como dice la gente así coloquialmente. Ay, buenas vibras, qué chévere y tal. Pero es lo mismo, es que tengas unas frecuencias elevadas. Y esto, yo he visto hasta artículos científicos de, por ejemplo, los aceites esenciales, te suben las frecuencias, porque todo en la vida vibra a una frecuencia, yo no sé mucho de física, sé de física por esto, <risa> física cuántica <risa> es y todas estas cosas, pero sé que lo de la frecuencia es algo que no tienes que tener como mucho conocimiento para saber que todo vibra a una frecuencia porque todo es energía. Entonces, eh, algo que a mí me sorprendió mucho es, por ejemplo, hasta los alimentos. Los alimentos que tú consumes tienen frecuencias, y si te comes, por ejemplo, una fruta, tiene una frecuencia muy alta en comparación a que te comas, no sé, eh, carne, por ejemplo. Es uno de los alimentos con la frecuencia más baja. Entonces, es bastante interesante eh, ver eso, que yo decía como que, wow, qué, qué loco es que lo que tú comes, lo que tú consumes, también... Tiene una vibra y que a veces sí, si yo como sano, por ejemplo, todo el día de hoy, me siento mucho mejor, no solo físicamente, sino espiritualmente, que si mañana como pura comida chatarra. Entonces, es algo loco, porque no tiene que ver con lo físico, no tiene que ver con tu apariencia, sino en cómo tú te sientes y en cómo están tus frecuencias. La cosa que más sube las frecuencias, por eso se las había dicho antes, es la gratitud. No hay frecuencia más alta que la gratitud y el amor. O sea, son como que las dos frecuencias más altas, por eso es como que sean bondadosas con la gente, háblense lindo ustedes también, porque tú también mereces amor y por eso siempre hablo tanto de amor propio. Es muy poco probable que tú manifiestes algo si constantemente te estás odiando a ti misma. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Tú vas a sentir que no lo mereces. Cuando tú te odias a ti mismo no tienes una buena relación contigo misma, vas a sentir como que no mereces nada bueno. Te sientes como que no eres suficiente para que cosas buenas te pasen. Y si no sientes que lo mereces, pues no te va a llegar. Hasta el día que tú no te creas, sabes que yo merezco todo lo bueno que hay en el mundo, ese día es que te van a empezar a llegar todas esas cosas. Entonces, lo más importante que yo les podría decir, incorpóralo todos los días en sus rutinas diarias, es que tú te vas a despertar y antes de que te quejes porque querías dormir cinco minutos más, di gracias porque me desperté hoy, porque lo damos por sentado. Esa es una de las cosas que yo más he cambiado y también repito la afirmación de hoy va, a, hoy va a ser un gran día. Lo digo como que todo en inglés, porque esto me lo enseñó la youtuber, de la ley de atracción, lo de Chiris, que no y yo me lo digo en las mañanas, ya es algo automático. O sea, ya está ahí que yo me despierto y lo digo, pero antes, yo era muy de, oh, cinco minutos más, ¿por qué me tengo que parar tan temprano? Antes de que te empieces a quejar, di gracias porque me desperté hoy, porque tú, o sea, ¿quién te garantizaba que te ibas a despertar? Pero igual lo tomamos por sentado, okay. nadie sabe cuántos días más va a vivir, pero todos piensan que tienen mañana, todos piensan que mañana sí se van a parar, no sabemos si vamos a durar 10 años más, 20 años más, pero seguro mañana sí, ¿Por qué? Porque tú te lo mereces, porque tú eres mejor que el resto, que no se despierta mañana. No, tienes que dar las gracias, no lo tomes por sentado. Porque si no das las gracias, ni siquiera por el día que tienes hoy, pues no te van a llegar las otras cosas que tú quieres, que son mucho más grandes. Así pensamos, pero en verdad no son más grandes que un día, porque si no tienes un día más, no de nada te sirve tener ese pocotón de cosas que quieres manifestar. Entonces Ajá. es importante que apenas te despiertes, incorpora esta frase, gracias porque me desperté hoy. Y repito una afirmación, la mía es, hoy va a ser un gran día, hay gente que dice hoy va a ser el mejor día, hay gente que dice hoy va a ser productivo, pero una afirmación que tengas como que siempre. A mí no me gusta alinearlo hacia lo productivo, porque más, por más de que me gusta ser productiva, yo he tratado de empezar a no medir mis días por el grado de productividad, sino por mi grado de presencia. Hoy estuve presente. Wow. Y eso es algo que me costaba mucho antes. Y eso es algo que antes mucho... O sea, me costaba tanto. Y la gratitud es lo que yo les digo, eso te lo va a cambiar, o sea, te prometo que tú lo haces y ya se te va a manifestar lo que sea. En las, las otras cosas que hagas van a ser como complementos, cosas chéveres que puedes hacer para cambiar, pero lo único necesario, imprescindible en la ley de atracción es, dar las gracias. O sea, dar las gracias por lo que ya tienes mientras trabajas por las cosas que quieres que lleguen después. Y así, porque ya es lo que pasa, nosotros se nos olvida, estamos trabajando por todo lo que queremos que llegue después, y en ese proceso se nos olvida que ya tenemos muchas cosas hoy. Entonces, sí. con tal de que tú des las gracias por todo eso, creo que ya es suficiente para que tú manifiestes lo que tú quieras.
0: Total. Cuando eres una persona ansiosa, yo a veces sí si soy una persona bastante ansiosa, me he dado cuenta que, que estuve mucho tiempo no viviendo en el presente, sino viviendo siempre en el futuro. Y mirando para atrás, viendo mis fotos, digo, conchale, en este momento podía haber sido muy feliz. Lo tenía todo. Ajá. Uh -huh y realmente no lo está disfrutando al máximo entonces creo que totalmente lo de la gratitud es algo que no solo para la ley de atracción, sino para la vida es súper importante aprender incorporar a, a, la, a la rutina a todo el mundo, literalmente todos los días eh, yo creo que ya se, nos está, se va a hacer demasiado largo el podcast y nos van a sí. querer matar entonces si tienes algunas últimas palabras que quisieras decir a las personas que te siguen en TikTok, a las personas que te siguen en Instagram que te admiran, ¿qué, le, qué te gustaría decirles para, para que se queden con eso?
1: Bueno, cerrando en la nota de la gratitud, es que nunca dejen pasar las cosas que ya tienen y vamos a cambiar un poquito esa mentalidad de no sabía lo que tenía hasta, lo que, hasta que lo perdí, ¿no? Eh, algo que usamos mucho, que lo voy a traer aquí, pero lo usamos mucho el año pasado, todas mis amigas y yo, creo que fue en general toda mi promoción, era como que nosotras sabíamos lo que teníamos y lo disfrutamos en el momento. Como que no necesitábamos perderlo para saber qué era lo que teníamos, ¿entiendes? Eso es algo que quiero que se lleven todos, de que hoy pudo haber sido el mejor día de tu vida si tan solo capaz hubieses cambiado tu mentalidad. Si capaz el comentario que te dijo tu mamá en la mañana, malhumorado, no te hubieses afectado tanto porque solemos dañar un día entero por cinco minutos de disgusto. Solemos amargarnos todo el día porque una cosa no nos salió bien. Entonces eso es, es lindo pensar como que, que todos los días sí pueden ser el mejor día de tu día, por más ordinario que sea. Y creo que todo eso está en, en la gratitud, en no dejar pasar nada, en darte cuenta de lo que tú tienes antes de que lo pierdas. O capaz no lo pierdes si lo agradeces, pero no esperes a que pierdas algo para darte cuenta de todo lo que valía. Y con algo me refiero a una situación, un objeto, una persona, lo que sea. Valora todo lo que tengas en este momento, porque puede que el día de mañana no esté, y mañana no vamos a llorar por todo lo que no teníamos, sino a disfrutar por el hecho que sabíamos que que sí lo valoramos al máximo cuando estuvo presente, porque le damos más valor a las cosas cuando ya no están en nuestra vida. Total. Nos parecen mucho más grandes en ese entonces que cuando estaban nos parecían cualquier cosa, algo muy común. Entonces creo que sería eso. Y Valeria, ¿cómo te ves de aquí
0: a diez años?
1: ¿tú cómo te visualizas? Ay, no sé. Yo también voy a terapia, tengo a mi psicólogo y mi psicólogo cada vez que me hace preguntas así de muy a largo plazo yo que no, yo tengo mindfulness, yo vivo en el presente porque antes yo era muy de, bueno, dentro de 10 años me veo así y ahora hoy no sé, hoy no sé porque honestamente sí, hay muchas cosas que yo sé que quiero tener muchas personas, muchas metas que quiero haber alcanzado pero yo ahora cada vez que me planteo metas trato de planearlas como que máximo de aquí a un año, máximo si me escribo la carta esta de carta a mi yo futuro suele ser... Un año, un año máximo porque, porque no sé, no sé si mañana voy a estar aquí, no sé si pasado lo voy a estar, y sí, mira, yo estoy estudiando ahorita una carrera que dura cuatro años, qué chévere, pero de ahí después no, no te puedo decir exactamente cómo me veo.
0: Lo bueno es que ahora sabes que vas a estar cuatro años en un sitio específico y eso da mucha, mucha paz. Después de eso, mucho eso te vas a empezar a angustiar, no angustiar, pero ya vas a tener que empezar a visualizarte claro, un poquito más porque vienen decisiones importantes, ¿sí? y es como, uy, ¿dónde quiero uh -huh. estar? ¿Qué país? Pero bueno, Vale, en serio, mil gracias por esta conversación, yo me voy con muchísimos conocimientos, una tarea, he escrito como 50 uh -huh. cosas que quiero hacer, en, en la descripción del podcast voy a intentar dejar algunos de los youtubers que más te gustan, obviamente todas tus redes, eh, los libros que hemos mencionado para que todo el mundo que esté escuchando uh -huh. esto lo pueda ir a ver. Y en verdad te agradezco demasiado tu tiempo, que te hayas conectado y aprendí demasiado <ríe> contigo. Espero que todos los que estén escuchando también aprendan muchísimo ¿sí? <ríe> y gracias por, por aceptar la invitación.